Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar Olha que maravilha, temporada NBA do programa dos esportes americanos A grande parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal The Playoffs Agora então analisando né, os principais lances e também aí as lesões né que estão rolando na final da NBA Eu sou o Picles WP aqui nos canais da WP, nos botões virtuais e tudo mais Participa, tô esperando o alô de vocês, toda a equipe aqui do portal The Playoffs Tá, de, tá esperando, tá de bituca aí no teu alô, no teu comentário E tem também surpresa na programação aí de hoje Pois é, o Ricardo deu, fez uma mudança de última hora na pauta do programa Eu achei sensacional, tenho certeza que vocês também vão curtir Pra participar do programa é só deixar o teu comentário, tua, tua mensagem lá, né? Na hashtag The Playoffs na WP no Twitter Ou também mandando mensagem pro grupo de NBA do Whats aí do The Playoffs, né? O 11 98383 0080 O Ricardo vai dar aí uma listagem completinha dos recados Eu vou liberando os microfones Equipe The Playoffs, estamos ao vivo, boa noite Boa noite Pix, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs Temporada NBA Edição 93 do The Playoffs na WP, eu sou o Ricardo Pilot. É, seguimos falando sobre as finais da NBA, até por um instante ontem eu imaginei que hoje estaríamos falando já com o Toronto Raptors campeão, já projetando a free agency e draft que é na semana que vem, mas os Warriors venceram o jogo 5 e com isso teremos pelo menos um jogo 6 na quinta-feira e quem sabe um jogo 7 no domingo para aí sim definir o grande campeão da NBA. Então vamos falar aqui sobre essa série, como, como a gente vê a sequência da série agora com os Raptors ganhando por 3 a 2 Também sobre a lesão do Kevin Durant, que foi aí a notícia triste da rodada e ainda estamos aguardando mais notícias sobre a, a contusão e a gravidade. Estamos hoje aqui com o Guilherme Rodrigues, o biscoito, que quase foi dormir, mas consegui trazer ele para o programa. Tá malando sem e... vergonha, fica aí! Vai dormir. Não, o cara, um dia ele falta pra ir na balada, no outro ele falta pra ir no show do, do Engenheiros Havaí, é. do Berto Gessinger, e no outro ele queria dormir. Tá difícil, hein, Biscoito? E aí, galera, boa noite pra todo mundo aí que está <risos> ouvindo nosso programa aí. É, hoje não deu pra dormir, tem interesse Miguel, a gente, infelizmente, não foi possível. Brincadeira, estou aqui presente pra, pra esse programa aí, é, quase o 100, né, estamos perto do 100. Uh, e ainda sem campeão da NBA, né? Como o Ricardo disse, pareceu ali que o Raptors teria a chance. No, nos últimos cinco minutos ali o Kawhi, Kawhi despertou o modo, o modo aqueles de anime assim, quando quando o cara entra na zona. Super quem viu curou com no basket aí manja. É, é, tem que ver anime de basquete, gente. Assistam. Slam Dunk e Kuroko no basket são minhas é, minhas recomendações. É, é. Aí o, o Raptors conseguiu tomar liderança. Aí meio que inexplicavelmente o Nick Nurse pediu um tempo e aí foi o show dos Splash Brothers. Então vamos acompanhar aí pelo menos mais um joguinho de NBA na quinta-feira, galera. Então estejam aqui com a gente. Muito bem, você vê que ele ia dormir, mas está empolgado. Piero Fiorelli, esse acordado até de madrugada, né? Então não tem problema para hoje. Tá empolgado aí com essas finais também, Piero? Opa, Ricardo, tô empolgado sim, como não estar, né? Um jogo para a vitória do Raptors e dois jogos para a virada histórica do Golden State Warriors. Enfim, de qualquer maneira, o que acontecer vai ser um grande momento, uma grande história para a NBA. Então, não tem como não estar empolgado. Isso aí, então falaremos bastante aí sobre a série e também sobre a questão do Kevin Durant. Antes, deixando aqueles recados, né? Falando, é, sugerindo que você participe com a gente aqui, você que está ao vivo, enviando mensagens nas redes sociais, no arroba ThePlayoffsBR, Instagram, Twitter, Facebook, ou então no WhatsApp do The Playoffs, mandando mensagem para o 11983830080. E aí nesse número você também pode pedir para participar dos grupos de NBA do The Playoffs, temos dois grupos sempre bombando, já recebemos algumas perguntas lá hoje que serão usadas daqui a pouco, inclusive o Pix adiantou mais ou menos a surpresa, a gente vai fazer uma pequena mudança hoje, um teste aqui, e o melhor de 30 vai passar para o segundo bloco, e ele vai ser agregado ao FAQ de Playoffs, então é, nesta semana, excepcionalmente por enquanto, 
Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas no segundo bloco, mas no modelo melhor de 30. Então, serão 30 segundos para cada um aqui responder tudo que vier do público do The Playoffs nas redes sociais. Então, preparem-se aí. Podem mandar mais perguntas, você que está ouvindo. Capriche nas você perguntas que... aí para complicar a vida do pessoal, viu? Sim, isso é importante, né? Então, se tiver perguntas de fato, eu vou pular. É, infelizmente o Tuca não veio para variar, né? Na verdade, mas ele que sempre leva a buzina, infelizmente não vai participar hoje. Mas o Piero e o, o Biscoito vão também ajudar nessas buzinas. E deixando um recado, você que está ao vivo, siga-nos também nos nossos canais de podcast. Spotify, SoundCloud, iTunes, busque por The Playoffs, se inscreva lá no feed, porque aí você recebe todas as atualizações do programa sempre que ele for publicado. E também o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, o Piero está lá sempre no USA na Rede. E lá... A gente está fazendo uma série de prévias da temporada da NFL, então você que curte futebol americano também vai ter esse conteúdo por lá. E para você que está no gravado, né, nos ouvindo no futuro, o convite é para que você esteja sempre ao vivo com a gente. Toda terça-feira estamos aqui na Webputs, no www.webputs.com.br. Chega de recado, vamos falar agora de finais da NBA. É, depois desse, vou começar falando do jogo, né? Depois a gente fala um pouco mais dessa questão do Duran. Mas os Raptors tiveram aí uma grande chance de vencer a partida no, no último, nessa última segunda-feira. É, apesar que durante a partida os Warriors acabaram liderando mais o jogo e comandando as ações. É, mas na parte final, que era aquele momento que parecia que os Raptors iam ganhar o jogo. É, não conseguiram, né? A liderança aquele momento foi exercido por pouco tempo, não conseguiram manter até o final e os Warriors acabaram vencendo, mesmo com a lesão do Duran, mesmo com a lesão do Looney, com outros jogadores com problemas físicos. É, Piero, por que, que os Warriors venceram esse jogo? O que, que eles fizeram de certo para conquistar essa vitória? Então, foi um jogo muito parecido com o jogo 2, né? Porque foi um jogo em que o primeiro tempo tava pro Warriors, as condições de arremesso foram criadas, o ataque do Raptors tinha dificuldade para se criar é, o, com o fator claro Kevin Durant, a defesa do Raptors que vem sendo dominante durante a, durante a série estava sofrendo e mesmo assim com todo esse cenário do Warriors sendo o melhor em todo o primeiro tempo, a diferença ela não conseguia abrir o suficiente então ficou um gostinho que poderia ser o mesmo cenário do jogo 2, é, a lesão do Kevin Durant veio na metade do segundo quarto é, naturalmente o Warriors sentiu o baque emocional e o, e o Raptors conseguiu uma boa reação. Mas é, voltou a ser aquele terceiro quarto da morte do Warriors, né? Porque foi um ótimo terceiro quarto do Warriors, não naquele nível melhor o Warriors, mas conseguindo funcionar bem. É, voltou a, a se colocar no jogo, se equilibrar mentalmente. E contou com um Curry e o Clay Thompson inspiradíssimos, né? E isso é fundamental. É, chegou na reta final, o Raptors fez um grande quarto-quarto abriu diferença, é, tava com o jogo na mão, mas acabou escapando por uma questão talvez de ansiedade, talvez de questão física, parecia muito cansado, inclusive o tempo que você comentou na abertura do Nick Nurse, a justificativa dada é que após aquela, aquela run de 9 a 2 e 6 pontos de vantagem, faltando 2 minutos e pouco para acabar o jogo, aquele pedido de tempo foi justamente para dar um descanso para os seus jogadores que pareciam muito cansados, mas aí veio aquele Warriors que consegue renascer das cinzas, né? E Clay Thompson e Steph Curry são impressionantes. Eles tiveram bons arremessos ali criados pelo seu time. E eles acertaram, é, conseguiram é, trabalhar bem defensivamente e ganharam o jogo. É, foi, um, pra mim, uma partida que tava muito pro Raptors em todos os momentos. Eles conseguiam, mesmo nos momentos ruins, não deixar o Warriors abrir tanto o suficiente pra acabar o jogo. É, e a série ainda tá pra eles. É, é, tá com um elenco um pouco mais com mais rotação, é, o, o Warriors sem o seu melhor jogador, então tudo isso coloca ainda o Raptors como mais da mão deles do que na mão do Warriors, afinal. Mas é um jogo que pode mudar tudo, né? até pela questão emocional. E você, Biscoito, o que, que achou dessa partida? Cara, achei uma partida, um, é, como o Pio bem falou, o jogo 2 talvez tenha sido o melhor paralelo nessa série com relação a esse jogo. Teve o fator Duran no começo, que foi... Cara, foi muito maravilhoso ver o, ver o Duran voltar, porque o, o ânimo do time do Warriors era completamente diferente, cara. O, o Duran tava metendo, ele meteu ali três boss de três, né? No pouco tempo que ele ficou em quadra. O Clay Thompson e o Curry também, então, tipo, acho que dos primeiros 37 pontos, 34 vieram desses, desses três caras. Só uma bola de três que veio do, do Draymond Green que, que acabou acertando ali. Mas foi muito legal ver o Duran de volta, a raça que ele teve que ele teve com relação ao time, ele gritando, ele é, discutiu com o Van Vliet, deu toco no Kawhi Leonard, 
é, defendeu muito bem e infelizmente ali no, no segundo quarto ele acabou ali tendo uma lesão no tendão de Aquiles, ainda não, não saiu o resultado da, da ressonância dele, mas como a gente vai falar mais pra frente, é algo que vai mexer muito com a NBA, porque provavelmente não, toda lesão no tendão de Aquiles não costuma ser simples, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o Duran. Mas o Warriors é, conseguiu surpreender voltando ao seu, seu estilo, cara. O Warriors meteu 20 bolas de 3, é, acertou mais, quase que mais bolas de 3, acertou mais bolas de 3 do que bolas de 2 no, no jogo de ontem, com um aproveitamento melhor ainda. Então o time não foi tão, tão agressivo, infiltrando tanto igual, igual fez das outras vezes, tentando ir para a cesta com, com ponte aérea. O Curry decidiu mudar um pouquinho a abordagem dele dessa vez, ele conseguiu... Antes ele estava preferindo passar a bola quando dobravam nele, dessa vez ele conseguiu driblar e, e arrumar espaço para arremesso, é, tanto para ele quanto para o Clay Thompson. Foi muito importante também o, o Igodala e o Draymond Green conseguirem algumas bolinhas de três ali, que parece besteira, mas no fim, no fim do jogo faz muita diferença. E um ponto muito positivo, do que eu acho que não tirou o Warriors do jogo, naquele momento da saída do Durant, foi o Demarcus Cousins, que surpreendeu muito a gente, porque ele, ele começou a fazer um monte de ponto depois que o Durant saiu, assumiu o jogo, o Warriors estava ali com o um quinteto é, considerado reserva, não tinha, só tinha o Clay Thompson, acho, de, de titular relevante ali, e o, e o Demarcus Cousins chamou a responsabilidade, então foi muito interessante ver isso, pelo que eles mostraram que eles são um time de fato, de fato campeão, né porque, cara, na situação que eles estavam ali, você está perdendo por seis pontos, Torcida gritando ali, primeiro, é, primeiro título do Raptors na história, caso eles vencessem o jogo, o Kawhi Leonard impressionante, marcando ponto de tudo quanto é jeito, aí eles falam, não cara, a gente vai ganhar esse jogo e vamos fazer a nossa jogada clássica, tanto que a cesta do Clay Thompson que decidiu o jogo foi, foi isso, foi o Curry recebendo a bola, dobraram nele, ele passou para o Draymond Green, começou a correr a quadra toda, a bola rodou e de repente o Clay Thompson aparece livre lá, o Kawhi chega atrasado, ele só... Só bate a bola para o arremesso ficar livre e mata. Então foi muito legal para o mostrar que mesmo que eles percam, eles são realmente um time fora de série. É um dos times mais interessantes da história. É um time muito raçudo, muito legal de assistir. O Steve Kerr ele vai ser lembrado pela gente como um gênio futuramente, porque ele consegue fazer ajustes de uma maneira muito inteligente. Então eu acho que foi um jogo muito legal, foi um jogo digno de uma final e vamos aí para o jogo 6. É muito, muito interessante. Um pouco sobre... Pode falar, Pedro. Não, eu ia falar rapidinho do Cousins. É muito interessante ver a mudança de postura dele, porque quando ele, ele conseguiu ser efetivo em um jogo na série, antes da, do último jogo, né? Foi uma partida que ele conseguiu, é, com uma marcação sendo atraída por ele, ele conseguiu dar ótimos passes, encontrar boas assistências e sendo um fator pelos passes. No jogo 3 e no 4, o Raptors começou a perceber que ele não tá na melhor condição física e não marcou ele tão próximo deu, deu a oportunidade dele ser agressivo é, e não ter essa opção do passe mais fácil, é, e ele tentando ser agressivo, a gente sentia ele com falta de confiança, não inteiro fisicamente, e a minha aposta é que no jogo 5, caso o Duran não tivesse se machucado, porque ele se machuca faltando 5 minutos pro final do segundo quarto, o Duran não havia pisado na quadra, o, o, o Cousin não havia pisado na quadra eu acho que o planejamento do, do Kerr era não usar o Cousin no jogo. Porque o jogo 3 e o jogo 4 foram terríveis pro Cousin. Ele não conseguia ficar na quadra. Nem defensivamente, nem ofensivamente. E o, o, o Warriors já tinha usado sua rotação, já tinha entrado todo mundo. E faltava 5 minutos pro segundo quarto e o Cousin ainda não havia pisado na quadra. Na quadra. Eu acho que o fator lesão Duran reacendeu, é, é, recolocou o Cousin na série. E ele conseguiu ser muito agressivo, aproveitando os mismatches, jogando com mais confiança, indo em direção à cesta. E isso é fundamental, porque ele é um dos melhores pivôs da liga e é muito melancólico, né? Ver um cara que vai agora ir pra free agency tendo essa, essa imagem, né? De um cara que não consegue ficar na quadra. Então, muito legal pelo Cousins. E ele ainda é novo, né? Então, um jogador que você tá olhando ele como se fosse um veterano, né? A gente acabou olhando ele, pô, o cara entrou no é, jogo, só... parece que é um veterano. Pode falar. Só lembrando que o Cousins teve a lesão do Duran, né? A lesão no, no tendão de Aquiles. É. E, é, e um pivô, foi, um cara muito pesado. Não lembro se foi você, na época do Cousins, que ele assinou com os Warriors, ou o Tuca, ou algum de vocês, mas que enfatizava muito de como que o Cousins vai voltar dessa lesão de tendão de Aquiles, porque quase ninguém volta igual, né? Dessa, dessa lesão. Então, então é, exato. Até vi um, esse que é o problema uma, pelo Duran também, né? Tem uma matéria do 538 hoje sobre isso que uh, jogadores muito bons, como Kobe Bryant, Dominique Wilkins, 
é, todos eles voltaram muito mal dessa lesão. O único que conseguiu voltar e ter uma temporada seguinte essa lesão muito boa, por incrível que pareça, foi o Rudy Gay, que ele foi o único que manteve os seus, seus números antes da lesão. Então, e ele tava um pouco mais novo quando ele teve essa lesão, a gente tinha 27 anos, se é não me fácil, engano. É né, fácil, de, de manter isso, não sei. É, então, o Durant, o Durant é um biotipo, talvez, que favoreça isso, ele é um cara mais magrelo, ele não é tão, tão forte, assim, quanto é, por exemplo, o Cousins, que pesa uma tonelada, é, é. mas, cara, é, foi muito triste, foi um dos momentos mais tristes da temporada, eu acho, foi, porque era, cara, era a história perfeita ali, o Durant, acho que até a torcida do Raptors, cara, você queria... Você queria ganhar do Durant, do Warriors com o Durant. Seria uma história muito mais legal. Você fala, a gente derrubou eles na, na Prime Version, né? eles jogando tudo o que eles podem. Infelizmente, não, o Durant não vai estar tá mais aí, participou apenas de 15 minutos dessa série, foi o, o máximo que ele conseguiu, né? infelizmente. Mas é, é algo que vai mudar muito a free agency do ano que vem. Então, vamos falar sobre isso já já. Mas, cara, o Durant é realmente a peça-chave de todo o mercado da NBA na próxima temporada. É, e é curioso porque ele é muito... Ele não é um cara simpático ao público em geral, né? Principalmente pelo que ele fez. Então, o Duran na... era um cara... Era engraçado, porque quando ele jogava em Oklahoma, ele era um cara muito querido pela NBA no geral. É. Porque ele era um cara meio, meio low profile, um cara estilo Kawhi Leonard. Aí ele é. foi pro Warriors, cara, não sei o que aconteceu com ele, que ele criou a conta fake no Twitter pra xingar <risos> quem xingava ele. Cara, ele mudou completamente, foi... É, ele mesmo ajudou a, a piorar essa imagem né, de antipatia com o público, mas ontem a comoção toda foi geral né, em relação a, mesmo quem não gosta dele, não só por ele ter se machucado e porque a lesão é, é chata, mas porque é, todo mundo reconheceu o esforço dele, né, de alguma maneira, de querer jogar e de querer, sabendo que podia ser o último jogo dos Warriors, ele... É, já tá claro isso por todo o noticiário estava claro acho que antes também que ele não estava 100% pro jogo então realmente era uma situação de risco mas ele quis jogar e os médicos liberaram então, mas eu acho que isso acabou ganhando um pouco da simpatia do público que não gosta dele também desse esforço né, que ele fez, eu acho que até na hora lá a torcida dos Raptors comemorou quando ele se machucou, teve gente fazendo tchauzinho e tal, mas é, acho que é uma reação meio momentânea assim de Parecia que uma lesão, se fosse a mesma lesão que ele teve na panturrilha, é, dá para entender um pouco mais. Mas eu acho que ninguém sabia ali que ia ser uma lesão mais grave. Então, no geral, eu acho que o público, até a torcida dos Raptors, deve ter ficado chateada com a situação. Menos o Drake, esse daí. Drake não quer saber de nada. Quer que todo é, mundo mas ele. É, o Drake não. deu até um apoio pro Duran, né? Ah, deu? Olha aí, Antônio. Deu, na saída do Duran da quadra, ele não. deu um abraço, bateu palma, ficou então, reclamando lá. Então só não dá apoio pro Draymond Green, né? Porque esse é. daí é o tempo inteiro dos dois discutindo. Negócio bizarro. Mas é, daqui a pouco, até inclusive no Melhor de 30, tem algumas perguntas sobre o Duran. Eu já recebi aqui de WhatsApp e Instagram. Então a gente aproveita o Melhor de 30 para falar dele sobre o futuro, sobre free agency e tudo mais. No Melhor de 30. Mas é, a tendência é que ele tenha uma lesão, uma ruptura no tendão de Aquiles. E com isso ele perderia pelo menos um ano aí, a próxima temporada. E afetaria muito o futuro dele na NBA em relação a free agency. Agora sobre os Warriors em si. Agora, com certeza, sem o Duran para as finais e com vários problemas físicos, porque o Kevin Looney voltou a se machucar, né? ele, já, ele já tinha sido desconsiderado para a série, voltou também com um problema é, na costela, se eu não me engano. Né? Que é o, é na clavícula. É, e estava claro durante o jogo que ele estava sentindo. E outra coisa, até o Piero citou sobre o Cousins, né? dava para ver assim que o, o, o Looney estava jogando sem ter condições, mas porque o Kerr queria isso daí, né? queria... É, queria jogar com o Looney e não com o Cousins, por exemplo. Ele queria aquele tipo de pivô e agora, quem sabe, o Cousins tenha ganhado a confiança do Kerr para seguir na série. Mas Looney, Duran, o Thompson já teve uma lesão que não é simples de recuperar e eu não sei se ele tá em totais condições, mas tá jogando bem. Enfim, Godala teve problemas, é, enfim, vários jogadores dos Warriors. O Cousins mesmo, que tá... É, não tem condição física para jogar assim, uma partida no nível que se espera dele. O quanto esses problemas físicos podem minar os Warriors essa tentativa de fazer a virada? Esse é o principal fator? Ou os Warriors mostraram ontem que isso é o de menos? Faltando dois jogos, eles, vão, eles podem fazer as vitórias acontecerem, independente desses problemas. Cara, eu acho que a gente já está no momento da temporada que né, aconteceu tanta coisa que os times já meio que se adaptaram a isso. O Warriors sabe que eles têm problemas físicos, eles sabem que o Curry 
o, Dur o Kirby, o Green o Thompson tem que jogar 40 e poucos minutos por jogo para ser a única chance deles ganharem. O Raptor sabe que eles estão estourados também, porque eles jogaram jogo, jogo 7 contra o, o Philadelphia 76ers e jogaram é, também jogaram mais dois jogos em relação ao Warriors na, nas finais, descansaram menos, então acho que isso tá dado, cara. Eu acho que o, o legal de ontem foi o Warriors mostrar que meu, não importa o que aconteça, eles vão lutar até o final com tudo que eles podem. É, nesse momento é meio psicológico mesmo, eu acho que os ajustes que tinham para ser feitos já foram feitos, assim, não vai ter nenhuma grande mudança é, em nenhum time, assim, ninguém, sei lá, vai ser meio difícil o Nick Nurse, por exemplo, lá, falar, agora eu quero jogar com o Jeremy Lin. Isso é meio, meio difícil disso acontecer agora. Eu acho que Jeremy. o... <risos> é, o que eu lembrei já foi... ontem do Jeremy Lin, que ele tava na, na entrada dos jogadores, ele fez umas dancinhas. Tá é, não, o cara legal. Jeremy Lin tá lá. Sim, ele merece boa. um título, o cara cara gente boa. Economista, podia ter um, um, podia ter um garbage time né, no jogo do título, só pra ele é. poder entrar, né? Então, aí, cara, os ajustes já foram feitos. É. O Warrior já sabe como marcar o Kawhi, sabe que não vai parar o Kawhi, mas sabe como dificultar o trabalho dele, sabe como marcar o Siakam, entendeu como a movimentação do Raptors funciona. É, a mesma coisa pro, pro Warriors, o, o Raptors entendeu como defender o Warriors, Agora você, você vê quem consegue cumprir, cumprir melhor o seu, o seu plano de jogo. Por exemplo, o Warriors tem uma peça que eu acho que é muito interessante, que esse realmente pode mudar a série, que é o Demarcus Cousins. Porque há, há um ano atrás, um ano e meio atrás, esse cara era cara de quase 30 pontos por jogo. Então é um jogador. Ele, ele tem o talento suficiente para mudar a série, mas obviamente ele não está na condição física necessária agora. E nem sei se ele voltará na carreira dele, mas ele é o único cara que pode fazer algo diferente nesse momento. Então acho que muito do que acontecer com, com essa série tá, na mão dos, do, tá nas mãos do, do Demarcus Cousins, porque ele é o único elemento de surpresa que pode melhorar, porque dificilmente você vai imaginar, sei lá, o Godala marcando 30 pontos em um jogo, ou sabe, ao menos ajudando com 20 ali. Você sabe que o Clay Thompson e o Curry vão ficar nessa, nessa, nessa faixa de pontos, porque eles vão é o jeito deles jogarem, o Warriors joga dessa maneira, mas o Cousins eu acho que é a peça fundamental para o Warriors tentar ou não uma virada. Se ele conseguir ficar em quadra, a gente sabe que ele tem problema de falta, que ele tá, def tá defendendo muito mal, mesmo no jogo de ontem, que ele jogou bem, no final ele fez uma falta de ataque muito besta, que depois o Kyle Lowry devolveu a bola para o pro Warriors, porque estourou os 24 segundos, então ele é a peça-chave, na minha opinião, para a derrota ou a vitória do Warriors. É, e os minutos que o Duran jogou e que o Looney jogou, que o Demarcus Cousins jogou mais, já foi o suficiente para tirar o Ierébico da rotação. Precisa, precisa ver o Ierébico na quadra. Você não precisa ver o Alfonso McKinney na quadra. Agora o problema volta tudo de novo, né? Porque, de novo, você não tem Duran por, nem por, pelos 12 minutos que ele jogou, você não tem o, o tempo de quadra do Lunen, e mais uma vez, lá vai a rotação, vai ter que jogar Makini, vai ter que jogar Erébico e assim, e o Kerr, ele tem que parar de colocar essa rotação com cinco jogadores cocô na quadra, é, vários momentos ele deixa ou o Curry, é, ou o Clay, e os caras passam ali cinco, seis minutos, não tem mais é, esse espaço, o Raptors em todos os jogos consegue punir essa rotação do, do Warriors, é, assim, é inviável você deixar muito tempo na quadra Alfonso Makini, Jonas e Erébico, eles não conseguem jogar, é, então é, é muito duro assim, é um elenco muito curto é pesado, cara, é pesado é, e defensivamente o único pivô que conseguiu de fato defender bem nessa série foi o Lune, e mais uma vez você vai perder o cara, é, é um trabalho não, Lune, assim, ele, muito difícil ele disse que ele joga o jogo o jogo 6, mas vai jogar é, eu não jeito, sei, não. Eu não ele não sei, tá levantando o braço não... direito é, ele, ele tá claramente com problemas, ele não conseguiu voltar pro jogo, é Talvez seja só falando assim para a imprensa e não de fato vai acontecer, né? Mas, assim, é importantíssimo. Ele conseguir jogar ajuda muito. É, um fator do jogo foi muito interessante, como o Van Vliet teve muita dificuldade para defender o Curry. Ele que vem fazendo um trabalho excepcional de defesa no Curry. É, eu acho que os bloqueios né? foram... É, os bloqueios foram mais firmes pro Curry dessa vez, ele conseguiu correr melhor a quadra. É, então, e o Curry e conseguir... foi um pouco mais agressivo do que mais ele Mais agressivo. Tendo, porque Sim. ele, geralmente antes... Quando subiu o Van Vliet, como foi no jogo 4, que no terceiro quarto subia Van Vliet e Gasol, o Curry passava a bola. Dessa vez não, ele foi mais esperto, ele driblou, ele driblou muito o Van Vliet e também é, aproveitou dos bloqueios, ele sofreu duas faltas do Van Vliet que ele Sim. converteu três pontos ainda. 
É, e foram, e foram faltas que o Van Vliet chegou muito atrasado e fez a falta depois, né? O Curry foi muito malandro pra cavar as faltas e é muito importante isso, é o Curry conseguir, é, conseguir bons arremessos, né? O Warriors chega momentos dos jogos em que o, quando o Raptors consegue abrir, é que o, o Warriors não consegue arremessar, porque não tem espaçamento de quadra, o Raptors paga pra ver de uma forma vergonhosa o André Godal e o Draymond Green é, o Draymond Green ainda acertou duas bolas no último jogo, né? no jogo passado ele havia metido acho que dois ou três airballs em bola de três, é, então assim o, o Raptors é, mina completamente emocionalmente esses jogadores porque paga pra ver eles arremessarem, não tá nem aí é, e aí fica muito difícil pro, pro Curry e pro Clay. Então, quando eles têm a oportunidade de arremessar, eles precisam arremessar. Não pode pensar duas vezes. Gostei dessa forma mais agressiva do Curry. É, acho que o Clay Thompson parece totalmente recuperado da lesão. E assim, são os dois, cara. É os dois fazendo diferença e talvez o Cousins num grande jogo ofensivamente. De resto, o Wars não tem ninguém pra ajudar no ataque. Quem vocês acham que vai ser o titular no lugar do Duran no próximo jogo? Cousins mesmo? Eu acho que ele vai de Cousins. É, também acho que vai de Kansas. O, o... Eu acho que. Pode falar aí. É, então, é, eu acho, eu acho que, que o, único, o único jogador que eu acho que desse elenco que pode jogar um pouquinho mais. É... E, é, e é fraco, mas é o Queen Cook, porque ele, ele, ele não pensa tanto pra arremessar. Às vezes ele tá livre de três e ele arremessa. É, e isso já causa alguma, algum efeito na defesa adversária. É, é tanta gente duvidando do próprio arremesso nesse Warriors procurando o Clay e o, e o Curry, que às vezes um Queen Cook que arremessa um pouco, se ele conseguir entrar quente e meter duas bolas de três, já ajuda. Acho que é o único cara aí que pode ajudar. Muito bem. E sobre os Raptors, né? A gente acabou focando muito nos Warriors aqui na análise, mas é, eles tiveram aí essa chance de ganhar o jogo no finalzinho, é, uma corrida sensacional. Até o Kawhi, eu, eu acho que o jogo dele ontem foi... Era um jogo morno, eu não vou dizer discreto, mas era morno no geral, até o, aquela reta final de partida, quando ele engatou uma sequência de cestas ali e praticamente foi responsável pela virada e se ganhasse o jogo ali é, na hora, o MVP das finais seria dele. Mas teve aquele pedido de tempo do Nick Nurse que deu uma esfriada, né? Tudo bem que, como vocês falaram, ele já se... dizendo que o time estava cansado, mas a minha visão é que se o time está cansado, mas está prestes a ganhar o jogo um jogo que vai dar o título, vai todo mundo pro cansaço mesmo, e, e, e provavelmente os Warriors pediriam um tempo na sequência, né, por exemplo, os Raptors estavam no ataque ali, se eles fizessem a sexta, com certeza o, o Kerr pediria o tempo, então teria esse descanso em algum momento, né, eu acho que ele se precipitou nisso, e depois em não pedir o tempo, quando ele teve a oportunidade também no, no final do jogo para tentar armar uma jogada ali, quando os Raptors receberam a bola de novo no final da partida, ele justificou de tudo isso, mas eu queria que vocês falassem o quanto esse fator específico, o erro do Nurse, foi determinante para a derrota, ou se isso está sendo muito elevado, não é para tanto assim. É, tá sendo elevado porque o time perdeu o jogo, né? É, é uma situação, assim, acho bem discutível, realmente. Né? O time tá na frente, abriu 9 a 2 naquela sequência, seis pontos de diferença, o jogo se caminhando pra estar decidido, né? Porque era um momento em que o Warriors não conseguia pontuar, tinha entrado em completo desespero e tinha o Kawhi acertando tudo do outro lado. É, então, acho, acho honesto dizer que não era momento de parar o jogo, era momento de seguir aquela corrida. Mas, tudo bem, vai, parou o jogo decisão certa ou errada, ele parou o jogo. Eu, eu senti o Raptor sentindo a, a chance de ganhar. É muito claro, assim, foram, peso, duas, né? foram três posses seguidas, é, uma, e duas sem arremesso. Inclusive uma com o Laurie voltando quadra e uma bola... Eu acho que assim, o time sentiu. É, o Kawhi tava... O Ka... Fala. Até, até eu acho que esse pedido de tempo pode ter levado um pouco esse negócio do sentimento. Sim. de Porque eles pararam pra pensar nisso, provavelmente. Quando é. você tá na adrenalina do jogo... Você só tá vendo as coisas darem certo e continua fazendo, mas na hora que você para, senta no Exato. banco e começa a ver a, a torcida falando e tudo mais, é. aí eles pararam para pensar na responsabilidade. É, eu acho que com certeza é esse cenário. Provavelmente quando o Lori sentou ali, o Ibaka... O Ibaka nem tava na quadra, acho que era o Mark Gasol, né, quando volta. Mas enfim, qualquer um que tivesse ali, o Danny, Danny Green, Mark Gasol, é, Van Vliet, todo mundo que sentou ali falou, gente, a gente vai ser campeão. Vamos ganhar de 4x1 do Warriors. E aí voltou muito ansioso, é... Clay Thompson e Curry foram Clay Thompson e Curry, as bolas apareceram, eles acertaram os arremessos, porque eles são assim, eles acertam os arremessos, e aí o Raptors vacilou, é, entregou dois ou três ataques, cometeu turnovers, é, em dois deles inclusive não conseguido nem arremesso, até 
porque o último lance, todo mundo fala do arremesso do, 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 do Kyle Lowry, mas foi um toco do, do, do Draymond Green. Draymond Green desvia aquela bola. É, então, assim, sentiram, e o, e o Warriors não sente, eles, eles conseguem atropelar nesses momentos emocionais. É, eu acho que esse é um fator que, que pode pesar para os próximos jogos. Emocionalmente, como o Raptors vai se recuperar dessa partida. Tem aí dois dias para descansar, para recuperar mentalmente, para quem sabe voltar e ganhar o jogo 6, o jogo né? Mas, é assim... Foi muito impressionante a forma que o Warriors ganhou, porque naquele momento que abriu os seis pontos do jeito que estava o jogo, o meu sentimento foi esse. Acabou. O Raptors vai ser campeão. Biscoito, você que fez até um texto no site falando sobre o jogo 4, sobre como é, os Warriors morreram pela primeira vez praticamente na história, num terceiro período de um jogo decisivo. É, você espera um jogo 6 parecido com o que foi a série... Na, nos primeiros jogos em Oakland, ou agora o cenário é totalmente diferente, inclusive esse fator psicológico pode pesar aí para os Raptors? Cara, eu acho que agora o que mais pesa é o fator psicológico. Como eu já falei, eu, os ajustes que tinham para ser feitos já foram feitos, os times já se conhecem, já tudo que podia acontecer já aconteceu nesse momento da, da, da temporada e da série. É, o Warriors está muito... Cara, estão no momento para virada, eu acho, assim, é, porque... Psicologicamente, a perda do Duran foi muito grande. Você viu o Curry completamente abatido durante o jogo. O Curry é um cara que sorri, faz dancinha. Ele não fez nada disso no jogo de ontem. Deu pra perceber que ele tava muito frustrado, muito sentindo muito pelo Duran. E depois do que eles ganharam, agora sabendo a gravidade, eu acho que eles vão... Assim, tudo, todo esforço que eles puderem dar mais, eles vão, vão tentar. E eu acho que eu concordo um pouco com o Pierro que, o, que os Raptors sentiram um pouco de medo de ganhar. Eles falaram, caramba, a gente vai realmente ganhar esse título. A gente tá aqui ganhando por seis pontos, faltando três minutos. Vamos na nossa casa, a gente vai ganhar pra nossa torcida. E aí eles se desesperaram. Eu não sei, eu não sei como isso vai afetar o Raptors no próximo jogo. Eu acho que isso com certeza vai ter. Vai fazer algum impacto. Lembrando que o Raptors era um time que, na série contra o Sixers, foi muito criticado por ser tipo Kawhi Leonard contra a Rapa. Então o Kawhi realmente ele vai produzir sempre que ele produz. Mas será que, que o Margasol, principalmente, vai conseguir manter essa consistência dele? O Siakam meio que já, já caiu um pouco o nível do que ele apresentou naquele jogo 1, um, que ele jogou muito. Então, acho que isso pode pesar um pouco. O Kawhi já é um cara mais experiente, que já, já presenciou a final duas vezes na carreira. Uma ele ganhou, outra ele perdeu. Então, é, eu acho que pode o fator psicológico pode, nesse momento, estar tá mais a favor do Warriors do que em relação ao Raptors, mas em termos de material humano disponível nesse momento, eu acho que, que o Raptors está na vantagem. Se o Raptors conseguir jogar o basquete dele, o Warriors jogar o basquete dele, nesse momento, com as condições físicas que os jogadores estão, o Raptors é sim o, o favorito, mas eu não cravo nada, não, não apostaria dinheiro que o Raptors vai ganhar, porque o Warriors já mostrou que é um time que está aí, se o Raptors der a mínima chance, eles vão ganhar. É uma coisa do Siakam, assim, o, o Siakam tem que parar de arremessar aquelas bolas do corner, né? Ele não tá acertando uma bola de três dali, o Warriors tá deixando ele arremessar, e assim, foram o quê? quatro no jogo passado, não, mais uma vez não acertou nenhuma. Eu uso no último período, cara, que foi feio, realmente, é, assim. Uma foi a bola, tá... a outra bola, tipo, bateu no, no ar muito longe, assim. Ele não tá acertando essa bola de três do corner, o Warriors tá dando espaço pra ele, meu... Usa agressividade, ele tem uma passada longa, bate pra dentro, tocava uma falta, é, ou arremessa de três em uma outra posição, essas bolas de três do corner dele estão sendo tristes, é, é uma coisa que o Raptors tem que cortar do jogo, acabou, não, não arremessa mais bola de três dali, porque não tá acertando. Bom, agora então a gente vai ter esse jogo 6 na quinta-feira, o jogo 7, caso seja necessário, é no domingo. Então, no próximo programa, com certeza, já teremos um campeão da NBA. A questão é se isso vai acontecer na quinta-feira com os Raptors, no domingo com os Raptors ou no domingo com os Warriors. Para você, Piero Fiorelli, qual a sua projeção para a sequência da série? Acaba no jogo 6, acaba no jogo 7 e quem vence? Eu acho que o Raptors ganha ainda no jogo 6. Assim, é, pela questão do elenco tá mais tá mais inteiro, tá muito cansado, com certeza, pelo, pela maratona que enfrenta desde a semifinal do Leste, são 14 agora mais 5, 19 jogos, 
é, em um espaço muito curto de tempo, então isso naturalmente pesa, a gente viu inclusive isso aparecendo no Kawhi Leonard, que é um cara que é, a gente sabe que ele é esse robô mágico aí, mas ele sentiu fisicamente, é, mas mesmo com todo esse cenário, eu acho que o elenco tá mais certinho, taticamente o Raptors sabe encontrar alternativas para defender esse time do Warriors sem o Duran, é, então eu vou apostar e Raptors ganhando o jogo 6. Mas se for pro jogo 7, aí mentalmente pode colapsar tudo para Toronto, a cabeça fundir e aí o Warriors ganhar. Eu acho que o jogo muito importante, por mais que seja em Oakland, é o jogo 6. Então eu aposto em Toronto no, no, em 6. É, eu concordo plenamente com essa visão sobre o, o jogo 7, mesmo sendo em Toronto, seria uma pressão muito grande para os Raptors e eu acho que eles não conseguem suportar. É, é por aí também, Biscoito? Cara, eu vou me abster de dar palpites nesse momento. Ih, porque... rapaz. É, não tenho <risos> nenhuma certeza sobre essa série. Tá uma série muito legal. Eu espero que tenha um jogo 7. Eu quero ver um jogo 7 porque que essa série merece. Assim, em termos de torcida, eu acho que eu, pra coroar todo esse time do Warriors, eu estou torcendo nesse momento pra eles ganharem essa série. Dado que o Lakers não participa de playoff a... Não sei, tipo São Paulo ganhando título, assim, velho. Tá, tá meio triste minha vida esportiva. Mas o time do Warriors, é, eu já falei isso várias vezes aqui, é o time que eu mais gostei de assistir em todo, todo o tempo que eu acompanho o basquete. Eu acompanho o basquete há uns 13 anos, mais ou menos. É, é o time que eu mais gostei de ver. Eu acho que essa história merece ser coroada, até pelo Duran, por tudo que ele representou, mesmo nesses 11, nesses, aqui eu olhei aqui 12 minutos que ele jogou, tudo que, tudo que ele fez por isso merece esse momento, então... Eu acho que agora, como eu já, já tô falando aqui, é um momento mais de, de força mesmo, de psicológico, de o time dar tudo que ele pode para ver o que acontece, porque o plano tático já tá dado, os times sabem o que eles vão fazer, não vai acontecer nada de diferente no jogo 6, no hipotético jogo 7, mas é, eu não vou, não vou dar meu palpite não, porque eu não tenho certeza de nada nesse momento. Não, ninguém tem certeza de nada, mas pode dar um palpite. Mas tudo bem, já entendemos sua torcida pelos Warriors, que você quer que eles ganhem. Eu tô torcendo pros Raptors, mas tô com bastante medo aí, achando que... É, parece aquele jogo de futebol que tá 2x0 e falam que 2x0 é um placar perigoso, talvez você toma um gol e já sabe que seu time vai levar o um empate. É o, o que aconteceu ontem aí pra mim, essa derrota que não, não podia acontecer. Por é, a seleção uruguaia, né, na Copa, como, como dizem ali, velho, faz um... Tá perdendo aí, do nada o, o Godinho vai jogar de centroavante ali, faz gol, empata, eles vão, vão passando de fase. É, eu, com um pouco mais de técnica talvez os Warriors, mas por aí, né? Você sempre sabe que vai sair alguma coisa dali e saiu, né? Então, ou ter a chance de matar, porque eu, sem o Duran, com todo o abalo psicológico que isso traz, e com aquela situação no final da partida, o ginásio todo pegando fogo e mesmo assim não ganharam, então... Vai ser difícil, mas eles ganharam os dois jogos em Oakland. Quem sabe, passando alguns dias, mentalmente o time consiga se restabelecer. E eu acho que a grande chance é essa, tentar ganhar no jogo 6. Mas saberemos disso nos próximos dias e no próximo programa já teremos um campeão. Agora nós teremos o um intervalo, como prometido. E aí, na volta do intervalo, o melhor de 30 junto com o FAQ de Playoffs. Então responderemos as perguntas do nosso público no estilo melhor de 30. Pix, cuida aí do intervalo que a gente já volta. É, e hoje tem homenagem aqui, Ricardo e equipe de Playoffs. É, eu não sou muito cara de homenagens, mas eu não posso deixar passar essa, né? De Playoffs na WP, então vamos lá. Seguinte, todo mundo sabe, né, que no sábado, dia 8, sábado agora, dia 8, a gente perdeu o André Matos, né? André Matos, pra quem não conhece por nome, é o cara aí que praticamente, praticamente não, ele fundou a banda Angra, uma das maiores bandas de metal do Brasil e aí do, do, da Sul América, posso assim até dizer. O André Matos, ele é um monstro da música, um monstro do heavy metal. Ele inovou o heavy metal no Brasil, trazendo elementos de canto erudito e elementos né, da música clássica pro heavy metal. Então, se tu escuta Angra lá nos primórdios e também aí os trabalhos uh, mais recentes do, do André... Vocês vão, é, vocês vão poder sentir isso, ele tem uma voz muito erudita dentro do metal, ele lembra bastante aí bandas, grandes bandas de heavy metal, né, que, que também tem essa pegada, essa pegada do metal. Mas enfim, a gente vai falar muito de André Matos, muito de Angra, muito do legado que esse cara construiu, porque esse cara deixou um legado aqui pra gente no Brasil, 
o, o heavy metal no Brasil ele é muito underground, ele não tá muito na, na, na mídia. Então é bem difícil uh, conhecer materiais e conhecer uh, profundamente o estilo musical e principalmente né, esses líderes. O André Matos ele foi um dos pioneiros do heavy metal, uh, posso assim dizer, erudito né, no Brasil. Então a gente vai falar muito disso no programa Gritaria, que vai ser gravado amanhã, quarta-feira, para quem tá ouvindo o programa ao vivo, amanhã, quarta-feira, quem tá ouvindo uma gravação aí nos outros dias, foi gravado o programa na quarta-feira, dia 12, dia dos namorados, então a gente vai estar tá namorando o André Matos aqui nos estúdios da WP, programa Gritaria sempre disponível nos agregadores de podcast, Spotify, Google Podcasts, enfim, o da tua preferência, ou também no anchor.fm, esse anchor é com CH de âncora, né, anchor.fm barra programa Gritaria. Todos esses canais vocês encontram ali no site webputs.com.br. Mas então, André Matos, um monstro da música aqui no Brasil, deixou seu legado, deixou também a gente no sábado, dia 8 de junho. Ele tinha 47 anos e sofreu uma parada cardíaca. Ele morreu assim... Morreu, foi cremado, ninguém sabe onde ele foi cremado. É, é, foi bem assim, familiar o negócio. Como deve ser, nada de always, né? A gente, todos nós respeitamos aí todo esse momento da família e também uh, dos amigos, dos companheiros de trabalho do André, que tá todo mundo sentindo pra caramba. Então nós vamos deixar aqui pra ti que nunca ouviu Angra ou não conhece muito o trabalho do André, vocês vão ouvir agora isso tudo que eu falei, Carry On, que é a música assim, digamos, hit, a música mais famosa do cara, uh, não digo que é a melhor, mas é a mais famosa que caiu na graça do povo, né? Então essa é a nossa singela... Lembrança, né? Podemos assim dizer Pro André que nos deixou aí Mas o legado dele fica e a gente vai falar muito mais Disso no programa Gritaria Fiquem com a gente, continuem participando que o Melhor de 30 Vai ser de vocês hoje, pois é Melhor de 30 com as perguntas Que vocês estão fazendo pra gente, pra equipe De playoffs aí no programa, então manda Tua pergunta, capricha pra valer Que a gente quer recorde de buzina hoje E a gente quer muita buzina Culpa de vocês, que culpa maravilhosa, hein? Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou também no 11983830080, os grupos de NBA do The Playoffs. Fica por aí, curte o trampo do mestre André Matos e a gente já volta. Programa The Playoffs Com Carry On aqui mostrando a potência vocal do monstro André Matos Genial, um troço absurdo que cada vez que eu escuto me arrepio Construção absurda Vamos seguindo por aqui com recadinhos da WP Já já a gente volta com o segundo bloco Tá rolando The Playoffs, The Playoffs na WP, na WP. Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio webputs ou pelo nosso WhatsApp 549 8124 1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vem ser diferente, vem ser WP. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs Muito bem, The Playoffs na WP de volta depois dessa 
vomitada maravilhosa de música. É, Angra com Carry On, homenagem, lembrança aqui da WP pro mestre André, Ma André Matos, que nos deixou aí no sábado, dia 8 de junho. Mais detalhes sobre a carreira, sobre toda a obra dele, enfim, curiosidades no programa Gritaria que vai estar tá disponível para vocês sextas-feiras, aí na sexta-feira, sempre perto do meio-dia, lá no Anchor.fm, Anchor com CH, Anchor.fm barra programa Gritaria, e também nos agregadores de podcast mundo afora, né? Muito bem, equipe The Playoffs, a gente tá de volta. Valeu, Pix, então seguimos aqui com The Playoffs na Web Puts, Agora com o melhor de 30 mesclado com o FAQ de Playoffs. Vamos ver se isso dá certo. Então a gente vai aproveitar todas as perguntas que recebemos aqui, e as principais pelo menos, e vamos transformar em melhor de 30. Então manda a vinheta aí, Pix. Melhor de 30 só, Ricardo, tem um cidadão aqui no Twitter que <risos> eu acho que ele se confundiu de temporada. O William Rezende mandou uma pergunta aqui, mas ele mandou uma pergunta de NFL. <risos> William, agora é NBA, meu velho. <risos> Calma, NFL, William, é só em... é o William, né, o nome dele? Isso, William é... Rezende. William, NFL, temporada NFL vem aqui na Webputs, se tudo der certo, no comecinho de setembro, e aí teremos todos os comentários, as análises sobre cada semana da NFL, aí você manda a pergunta que também leremos aqui no programa mas de qualquer maneira, valeu aí pela participação é, pergunta, ó, agora eu peguei a pergunta dele, somando e contando apenas os talentos e quarterback qual a melhor divisão da NFL? então eu já aproveito e faço outro convite, William para que você ouça o programa USA na Rede, que é o podcast semanal dos esportes americanos aqui do The Playoffs, disponível no Spotify no iTunes, Google Podcast, SoundCloud e semana a semana, começando na última semana, estamos fazendo prévias da temporada da NFL por divisão. Então, depois de você ouvir todos os oito programas, você vai saber qual que é a melhor divisão da NFL. O Biscoito mesmo disse que está virando fã de futebol americano. Vai ouvir todos os programas para chegar na temporada da NFL sabendo tudo e podendo assistir melhor, né Biscoito? Que NFL? <risos> Bom, obrigado aí pela propaganda. Vamos aqui seguir então com o melhor de 30, é, eu vou juntar, eu vou fazendo primeiras perguntas sobre o Kevin Durant, porque foi o assunto aí do dia, da semana e do programa também, é o assunto principal, é, então essa lesão, quanto afeta a sequência dos Warriors dele e tudo mais. Então vamos começar aqui com o Flávio César de Brasília, essa pergunta vai para o Biscoito, já que ele fez gracinha, vamos ver o que ele responde aqui. Ô Roma, sem vergonha. <risos> Com a grave lesão do KD Para a próxima temporada Qual a melhor alternativa para os Warriors Tentar renovar com ele ou dispensar E para as franquias interessadas nele Foca nessa daqui primeiro Para os Warriors É lógico que eles né, não... Os Warriors não tem muito o que fazer Em relação à situação contratual dele né? Porque é uma player option Mas é, você acha que os Warriors se puderem Vão querer mesmo mantê-lo é pelo... Por questões financeiras é melhor é cortá-lo e evitar pagar um salário a mais durante a temporada e depois tentar se acertar com ele. O que, que você faria se fosse os Warriors? Cara, eu acho que a melhor solução para o Duran e para os Warriors é ele aceitar a player option que ele tem para o ano que vem. E aí, ele dado que ele não vai jogar, o Warriors conseguiria aquela disable player option que eles conseguiriam utilizar parte do salário do Duran para contratar um outro jogador no ano que vem. Aí opção no mercado, na minha cabeça não tá vindo ninguém nesse momento que possa substituir Duran, mas eu acho que essa é a melhor opção Muito bem, aí ele o Flávio tinha perguntado né, sobre as franquias, se é arriscado é, é, contratá-lo né? provavelmente, como disse o Biscoito ele não vai virar um free agent da maneira que se esperava e, e com isso ninguém vai contratar ele com certeza nessa situação até porque ele mesmo não vai querer ser contratado pelo valor que uma franquia pagaria por um cara que tá machucado, né? Ele vai querer esperar quando ele estiver recuperado. Aí o, o Gabriel Bernardo, é, de São Lourenço da Mata, Pernambuco, ele fala aqui, essa lesão do Duran pode causar uma grande mudança no off-season, já que ele é o free agent mais cobiçado? Piero, como que você vê o cenário aí da, da free agency a partir da saída do Duran desse mercado? É, tudo vai depender de o quanto os times vão acreditar que ele vai se recuperar, né? Porque se alguém oferecer um grande contrato de cinco anos, máximo, talvez ele tope. Caso isso não apareça de forma tão clara, o processo natural é ele aceitar a player option, garantir 38, 31 milhões do ano que vem, 
e permanecer no Warriors. É, eu, eu ainda acho que vai ter alguém que vai oferecer uma boa grana por ele, mesmo com a lesão, mas me parece hoje o palpite mais provável que ele exerça a player option e fique por lá, o que dificulta a renovação do Clay Thompson. Né? Volta, Ricardo! Morreu. Calma, estão me ouvindo agora? Agora sim! Ah, pensei que vocês que tinham sumido. Fui eu que sumi, então. Eu, eu não sei, aconteceu aí um... Um, um caos. coisa. Bom, mas eu tô aqui, vamos seguir aqui com Sim. as perguntas. É, o Alex Paiva, de Salvador Bahia, também, sobre o Duran. Minha pergunta é o seguinte. Kevin Duran é um jogador incrível e uma das pessoas que mais... Uma das coisas que mais me indignou foi que ontem algumas pessoas, claro que uma minoria, segundo o Alex... É, vibrou com a lesão dele, acho que antes de tudo, independente da franquia que torcemos temos que vibrar com o espetáculo queria que vocês falassem sobre isso a gente até já comentou um pouco aqui né que acho que é uma reação momentânea ali não que a torcida dos Raptors seja assim maldosa e tudo mais é, mas é, no fim das contas mostrou né Biscoito que o, que o Duran também é um ser humano, as pessoas perceberam isso, né que não precisam odiar o cara pra sempre, que ele tem recursos né, que tem Muita coisa, muita bagagem na NBA. Fala bem do Duran aí por 30 segundos pra gente alegrar aqui o Alex. Ah, cara, foi... A torcida do Raptors reparou, tanto até que o Drake falou pra eu parar. E o Duran... Cara, é um... isso não é legal de ser já pra ninguém, né? Tipo, um jogador, um cara profissional no... no momento do auge da carreira dele, no auge do torneio, disputando uma final de NBA, ser, tipo, vaiarem o cara... É, aplaudirem quando ele se lesiona. É meio... Foi muito... Foi muito triste, mas é sorte que acabou rápido. O Duran, apesar de tudo que ele... Ah, eu vou passar os 30 segundos, então... <risos> eu, nem mutei, eu nem mutei o microfone porque eu queria ver, ouvir a lamentação do Biscoito. Ai, que delícia! <risos> Sensacional, Biscoito. Foi muito bem no seu outro desfecho. <risos> é, o... Mais algumas aqui do Duran, e eles estão perguntando sobre o resultado né, do exame. Até esse momento, pelo menos, eu não vi resultado. Deve até sair hoje, né? Porque o exame era hoje, nesta terça-feira. Mas o Paulo Borba no Instagram perguntou se já tem resultado. É, o Vini Salles falou, perguntou se ele rompeu o tendão. Tudo indica que sim, né? Inclusive o próprio, é, o próprio Golden State Warriors em nota já divulgou isso como a principal possibilidade. Então essa é a questão para o Duran. O IC Menezes, Piero, ele pergunta, qual a sua opinião sobre o Duran ter ido jogar mesmo não estando 100%? É, ele tá, tá com o microfone mutado. Ô, Piero, tá com o microfone mutado, desmuta, o tempo tá correndo. Foi. É, o, <risos> o... <risos> é, então, uma situação difícil, né? Se... Será que realmente era uma lesão na panturrilha da primeira vez? Ou foi uma pequena lesão na, no, no Aquiles que piorou agora? É muito difícil a gente cravar essas coisas, né? Mas claramente foi um risco bem exagerado que o Warriors criou. E meio que coloca, se ele se machucar realmente, coloca o Warriors numa posição de estar devendo pra ele um grande contrato, né? Acho que é uma situação que acaba pegando pro Warriors também. Acho que pelo lado dele é uma coisa heróica. Pelo do Warriors, talvez um pouco irresponsável. É, exatamente isso que eu penso também, Piero. É, o Rafa P.F. Matheus pergunta aqui algo ligado com o Duran, já que você comentou sobre o cap dos Warriors, o Biscoito, você responde essa daqui também. O Rafael pergunta o seguinte, como fica a questão do cap dos Warriors caso ele opte pela player option, né, que renova o contrato dele automaticamente, como ficaria a situação para, por exemplo, renovar o contrato do Clay Thompson? Então, como o Pierro falou, fica um pouquinho mais complicado, mas tem um pouquinho de ajuda também porque o Clay Thompson ele não é elegível a um super máximo, né? Que ele não foi eleito pro, pro time ideal da NBA agora, então ele não, não está é, elegível a receber esse próximo contrato. Então o já tá sendo até salarial, é, com, com o Duran optando por ficar, vai ficar mais ainda, só que o Clay Thompson tem aqueles bird rights, então ele pode assinar. Muito bem, tá explicado. O Win Zimmerman pergunta aqui se teremos jogo 7. Não sabemos, isso veremos na prática, mas aqui o pessoal já deu opinião né, de que, que pode acontecer. É, o Eduardo Torres, se por acaso houver o jogo 7, quem seria o campeão? Também já opinamos, acho que é uma opinião meio geral de que talvez os Warriors teriam mais força caso isso aconteça também. É, mais algumas aqui do WhatsApp... 
É, o, tem uma aqui que foge um pouco da final, bom pra gente sair um pouco também do assunto. É, o, o Josué de São Paulo. Nesse momento que o general manager dos Rockets colocou todo mundo na prateleira dos, do Houston Rockets, qual seria um bom parceiro para o James Harden caso o Chris Paul seja negociado? Piero, vendo aí opções de mercado e nesse possível rebuild, fala um cara aí, só para agradar o Josué, que pudesse fazer uma boa dupla com o Harden e que seria melhor financeiramente para os Rockets. É, o problema aí é que não depende apenas uma escolha do Warriors, né? Porque precisa ter a troca e alguém pegar o contrato do, 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 do. Alguém pegar o contrato do, do Chris Paul. Alguém pegando o contrato do Chris Paul e o, e o Warriors. E o Warriors, desculpa, o Rockets tendo um espaço dentro do seu elenco, eu acho que é mais um jogador ali pra, pra espaçar a quadra, pra ser um bom arremessador, pra ser um bom defensor. E o nome que me vem à cabeça, que talvez seja um preço bom, é o, é o Chris Middleton. Né? Eu sempre falo dele aqui, que eu acho que é um cara que vai ter bastante interesse nessa off-season por conseguir um bom contrato, mas que com um bom retorno do retorno técnico, né? Mas é muito difícil trocar o Chris Paul, hein? Ah, com certeza, né? Ainda mais pela situação toda que envolve bastidores e tudo mais. É, o Arthur de Belo Horizonte, ele diz aqui, eu gostaria que vocês comentassem sobre a evolução do Cousins e se vocês acreditam que ele pode ser um ponto-chave para a virada dos Warriors. Essa daqui eu não vou passar para o melhor de 30, porque o Biscoito falou muito sobre isso no primeiro bloco do programa. Então, Arthur, fica o convite para que você nos siga nos nossos canais de podcast, Spotify, SoundCloud, iTunes, porque se você chegou agora e não viu o primeiro bloco, não ouviu o primeiro bloco, é, você se inscreve nos nossos canais de podcast, que nesta quarta-feira de manhã o programa já estará publicado e você ouve de novo, ah, ouve pela primeira vez, no caso, o primeiro bloco, e tem lá a opinião dos dois, né, do Piero e do Biscoito, mas o Biscoito é um dos que mais enfatizou o quanto essa, é, essa questão do Cousins pode ser o fator que mude a série, um jogador que faz algo diferente em relação ao que os Warriors têm mostrado até aqui. Então, aqui a última, que é do Instagram, o Fada Polo, arroba Fada Polo. Qual o destino dos All-Stars que serão free agents nessa temporada? São muitos, né? Então é meio difícil, mas eu vou citar alguns aqui e aí vocês falam, tá? Vamos ver. Tem 30 segundos. Um possível destino e por que seria uma boa ou por que isso pode acontecer. Então, biscoito. Fala primeiro, já que falaram aqui do Kansas, né, o Arthur, um destino possível aí pro Kansas no off-season e por quê? Knicks, porque o Knicks gosta dessas coisas, tipo, é um jogador machucado que já foi estrela, tem um histórico muito grande disso, vai pagar uma fortuna pro nosso querido Demarcus Cousins, então a, o Knicks tá precisando de todo mundo, né, o time tá pelado, então acho que o Knicks vai, vai investir uma boa grana no Demarcus Cousins. Piero, pra você, onde pode ir Jimmy Butler? Lakers. Eu acho, não, eu acho que o Jimmy Butler vai assinar a extensão com o Sixers. Fica por lá, o Sixers pagou bastante caro por ele, ele é um jogador decisivo e é o tipo de coisa que o Sixers precisa. É, acho que o Sixers não assina com o Tobias Harris e assina com o Jimmy Butler. Então, Biscoito, diz aí onde o Tobias Harris vai jogar e por quê? Cara, o Tobias Harris é um jogador interessante. Pô, desculpa, foi mal, foi sem querer. <risos> ele acumulou os 30 segundos de todas as perguntas. <risos> Aí não vale, Pix, aí eu tenho que concordar não, que você escorregou foi o dedo aqui, não, escorregou aqui, foi sem querer. Vai, Biscoito, diz aí. Acho que o Tobias Harris vai pro New Jer é, Brooklyn Nets. É, o Brooklyn Nets é um time que provavelmente tem espaço pra dois contratos máximos, dependendo da situação aí do D'Angelo Russell, e o Tobias Harris é um cara que pode elevar o nível do time, é um cara low profile, acho que tem boas chances dele se encaixar muito bem no, no Nets. E... É, Piero, sobre o Kyrie Irving, fica no ah, Celtics, vai para outro time aí de Nova York, para Los Angeles, enfim. É, eu vou apostar no Kyrie Irving, nos Knicks, acho que o oh. Kyrie Irving assina, assina com o New York Knicks, já que o, o Cousin já tá lá, o segundo contrato máximo vai ser do Irving. Aí, já temos uma dupla aí não, pra começar. Não, pode ser o Dandre Jordan, velho. eles vão renovar com o Dandre Jordan, hein? dois pivôs mesmo, a cara do Knicks. Velho. Bom, então, acho que já deu, na... a gente fez aqui um esquenta, tem vários nomes nessa free agency, a gente vai comentar muito mais disso, provavelmente, no programa da semana que vem, em que falaremos também de draft, falaremos de, de um campeão, de um vice-campeão, tem muito assunto pra semana que vem e pra sequência da temporada, do, da intertemporada, na verdade, e aí sim, a gente vai conseguir esmiuçar cada caso, as chances de cada jogador 
é, de mudar de time ou de, é, de assinar um contrato melhor. Então, Faltou. Nessa... Oi. Faltou a pergunta pro Biscoito. Silêncio, Stevenson, Rajon Rondo, Javão Magui vão estender o contrato, pô. Ah, é, que, é que não, eles são muito conversados, né? O Rondo falou mal do Lebron, ele não pode. Não, o, o, Rondo, o Rondo, ele nem precisou falar que quer ir embora dos Lakers, né? Ele foi só e falou mal do Lebron, não precisa fazer mais nada, né? Nossa, o GM, Lebron James aí. Aí o cara já, ele já jogava com o Rondo, que a gente já viu o nível de amizade dos dois aí. O Stephenson, que também é. tem um histórico com ele. Enfim, o Michael Beasley, que é um maluco. Como que o time vai ganhar desse jeito? Mas pelo menos o Rajon Rondo só ofendeu, né? O último armador que brigou com o Lebron foi o Delonte West, que pegou a mãe do Lebron. Aí a situação Nossa. é mais difícil, né? Bons tempos. <risos> é, é, realmente. Bons tempos. É, então chegamos ao fim aí do programa do The Playoffs na Webputs, com esse melhor de 30 adaptado. Aí espero que vocês tenham gostado. E destaques finais, então, começando por Guilherme Rodrigues, o biscoito. Oi aí, galera. Vamos acompanhar o jogo 6 e talvez o jogo 7. E meu destaque vai pro, pro rumor aí que surgiu do Space Jam que o Clay Thompson será o vilão, cara. Não faz sentido, cara. Eu não, não, eu não consigo torcer contra o Clay Thompson, cara. Ele é o cara mais firme. Ele tem um cachorro muito, gente, muito legal. Eu não torço Ai, contra o Clay Thompson. Eu, eu vou torcer contra o LeBron James e Space Jam 2, que fique dito aí se o Clay Thompson for o vilão. <risos> então ficou o um recado aí. Você que vai assistir o Space Jam já se prepara pra torcer contra o Pernalonga e o LeBron James, né, caso isso aconteça. Pelo menos é a dica aí do nosso bravo biscoito. Piero Fiorelli, seu destaque final? Bom, um abraço, gente. Valeu mais uma vez. É, vou falar pro, pra galera ouvir o IAC na rede de sexta-feira, né, que essa semana a gente vai voltar a falar de basquete lá. Ah, é, então, repercutindo o jogo 6 na sexta-feira. Deve sair de manhãzinha, já deve sair o, o programa. É, falando do jogo 6, então sigam lá também o IAC na rede, que o basquete também vai ser atração por lá. Abração, gente. Valeu, é, e como eu disse, na USA na Rede tem essa série de prévias da temporada da NFL, mas também fala dos outros esportes, inclusive de NBA, então o USA na Rede vai ser o nosso canal aí para falar sobre o jogo 6, e aí na semana que vem falamos ou do jogo 7 ou do que tiver acontecido na repercussão do título. Então, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs, edição número 93 registrada. Obrigado, Guilherme. Valeu, Piero. Nos vemos na próxima edição do programa do The Playoffs na WP. E é isso, Pix. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Então, até a próxima semana que vem. The Playoffs na WP. É isso aí. Então, mais uma semana de análises, comentários, previsões da NBA chegando né, na sua reta final. Últimos jogos aí da temporada 2018-2019. Mas logo na sequência, como diz o Ricardo, se tudo é certo, vamos colocar para vocês à disposição aí full a temporada NFL, né, da parceria do programa dos esportes americanos. Eu sou o Piclis WP, tava aqui no comando dos botões da nave, nada normal, e também das buzinas, <risos> que maravilha de programa, adorei essa ideia do FAQ de Playoffs mesclado com o melhor de 30, adorei ouvir a mensagem aí, as perguntas de vocês. E olha só, fica um convite especial aqui da WP pra vocês. Então, toda semana a gente grava né, o programa Gritaria, que fala de música, underground, de rock and roll, e, e dá dicas aí pra quem tem sua banda, pra quem é artista, né, que, que quer viver de música e tal. A gente traz dicas aí de mercado, uh, dicas de especialistas, né, a gente traz eles aí pra trocar uma ideia com a gente no programa, é, lança o som de vocês aqui no programa também, né, enfim, programa Gritaria, tudo disponível pra vocês lá no anchor.fm barra programa Gritaria. Esse âncor é com CH, viu, anchor.fm barra programa gritaria ou também no Spotify, no Google Podcasts no teu agregador de podcasts aí de preferência a gente tá disponível lá pra vocês e tem uma novidade chegando pra reta final do mês a gente vai anunciar pra vocês logo na sequência fiquem ligados nos canais da WP arroba Rádio no Twitter, no Instagram, no Facebook e lá no Youtube nosso canal Webputs TV que vai ter muita coisa bacana também lá no Youtube já pra temporada do The Playoffs na WP temporada NFL e também logo no lançamento aí do programa Gritaria a partir do final desse mês de junho. Tem mais duas semaninhas aí pra gente preparar tudo e lançar pra vocês. Reta final desse mês tem uma baita novidade. E fica o convite, se vocês curtem, é isso tu curte. Música, esporte, cinema, enfim, né, o que tu curte e tá afim de 
de compartilhar teu conhecimento, de escrever matérias, fazer um programa, por que não? Entre em contato com a WP, a gente tá aí engordando a nossa programação pra levar conteúdos bacanas aí pra ainda mais pessoas. A WP tá com um projeto monstro aí de prospecção e a gente conta com o teu conteúdo, com a tua uh, cultura, né? Pra divulgar isso ainda mais, pra levar ainda mais detalhes, ainda mais esporte, enfim... Ainda mais conteúdo legal pra galera mundo afora Então entre em contato com a gente Canais virtuais da WP à disposição Tudo lá no webputs.com.br E olha só Já baixou o super app da WP? Ainda não? Tá disponível free pro teu dispositivo móvel Pro teu celular, pro teu iPad, né? Versão Android, por enquanto Android Se tu tem aí algum outro uh, sistema operacional, né? No teu, no teu celular, no teu, no teu iPad, no teu iPod, enfim é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência e dar o play que a programação, os programas e tudo mais aqui da WP a te acompanham 24 horas por dia. Valeu gente, recados dados, muitas coisas ficaram pra trás, mas tudo bem. Site da Webputs, acumula tudo, agrega tudo, passa lá, confere e vem pro mundo WP com a gente. Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, mais um The Playoffs na WP com mais NBA na pauta. Valeu, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>